0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.
1: Queridos oyentes de Radio María, estamos viviendo adviento, preparándonos para el gran acontecimiento de la Navidad. Y participando de este ambiente en nuestro programa de hoy, Vamos a ir a Tierra Santa para conocer y orar en la Basílica de la Natividad de Belén. Belén está situado a unos nueve kilómetros al sur de Jerusalén, a más de 700 metros sobre el nivel del mar. Sus casas de piedra rosácea se extienden hoy sobre dos colinas del sistema montañoso de la Judea. Y sobre una de estas colinas encontramos el complejo de la Natividad del que forma parte la Basílica y cuyo núcleo es la Gruta del Nacimiento, dentro de un vasto conjunto monumental que cubre un área de casi 12.000 metros cuadrados. Este complejo incluye, además de la Basílica, la Iglesia Católica de Santa Catalina de Alejandría y los monasterios latinos en la zona norte, el monasterio ortodoxo griego al sudeste y el monasterio armenio al suroeste. Belén tiene una larga historia. La mención más antigua de la ciudad, que fue poblada por los cananeos y sabemos que existía desde el 3000 antes de Cristo, data del momento en que aparece nombrada en las cartas de Amarna, un archivo de correspondencia diplomática del siglo XIV entre la administración egipcia con sus estados vasallos en el Oriente Próximo. A pesar de su insignificancia, Belén fue ilustre en la historia de Israel. En la Sagrada Escritura se alude por primera vez a ella, que por entonces se llamaba también efrata la Fértil, en el libro del Génesis, cuando se relata la muerte y sepultura de Raquel, la segunda esposa del patriarca Jacob. Belén era un puesto avanzado en el desierto, cerca del camino entre Hebrón y Jerusalén. Por su importancia estratégica fue fortificada con muros y torres en época de los filisteos que la convirtieron en plaza fuerte. Cuando llegaron a la tierra prometida, el pueblo de Israel, se hizo el reparto del territorio entre las tribus del pueblo elegido y Belén quedó asignado a la tribu de Judá. Hacia el año 1040 Belén fue cuna de David, el pastorcillo y jovenor de una familia numerosa, elegido por Dios como segundo rey de Israel. Y a partir de entonces, Belén quedó unida a la dinastía davídica, la dinastía del glorioso caudillo del que habría que descender el Mesías. Hijo de David fue el apelativo más popular de los títulos mesiánicos, y Jesús lo aceptó, aunque aclarando que era también hijo de alguien mucho más grande que David. 750 años antes de que sucediese, el profeta Miqueas anunció que allí, en esta pequeña localidad, nacería el Mesías. En sus palabras encontramos elementos relacionados con las profecías mesiánicas de Isaías, pero también con otros pasajes de la Escritura en los que se anuncia un futuro descendiente de David, por ejemplo en el Salmo 89 y fue visto por la tradición judía como un vaticinio sobre la llegada del Mesías. De hecho, así ha quedado reflejado en varios lugares del Talmud y también por los Evangelios. San Juan se hace eco de esta opinión de que era la dominante entre los judíos del tiempo de Jesús, esta opinión de que el Mesías tenía que proceder de Belén, cuando en el capítulo 742 pone en boca de algunos escépticos ante el reconocimiento de que Jesús es el Mesías estas palabras. ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? En el Evangelio de San Mateo se cita explícitamente la profecía de Miqueas cuando Herodes reúne a los sacerdotes y escribas para preguntarles dónde había de nacer el Mesías. Y estos responden, «En Belén de Judá», pues así está escrito por medio del profeta, «Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel». Para comienzos del siglo I, Belén era una aldea que no contaría con más de un millar de habitantes. Estaba formada por un reducido conjunto de casas diseminadas por la ladera de una loma, y estaban protegidas por una muralla que ya se encontraba en muy malas condiciones de conservación o incluso desmoronada en buena parte. Su modesta población vivía una vida sosegada, dedicada casi exclusivamente al cultivo de las pocas tierras de labor que en forma de terrazas escalonadas la rodeaban y con mucho trabajo, sobre todo en época de lluvias, lograban defender de los deslaves constantes. En estas terrazas crecían granados, almendros, manzanos, algunas vides y sobre todo higueras y olivos. Quizás por eso Belén era llamada la fructífera, efrata, nombre patronímico de la región. En el extenso llano, al pie de la loma, se cultivaban trigo y cebada, y quizá a estos cultivos se debe el nombre hebreo Bet-Lehem, que significa casa del pan. Por otra parte, en los campos cercanos al desierto pastaban los rebaños de ovejas. En Belén las casas eran humildes y como en otros lugares de Palestina, los vecinos aprovechaban las cuevas naturales abundantes en la zona como almacenes y establos o bien las excavaban en la ladera. La pequeña aldea de Belén siguió contando los días de su monótona existencia agrícola y provinciana hasta que acaeció el inaudito acontecimiento que la haría famosa para siempre en el mundo entero el acto más trascendental que une el cielo con la tierra, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Un hecho que San Lucas relata con mucha sencillez. Un edicto del César Augusto, para que se empadronara todo el mundo, llevó a José, la casa de David, a Belén en Judea. Y dice textualmente Lucas, En Belén, María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El primer problema que se ha planteado al respecto es si realmente Jesús nació en la gruta que hoy se venera. Como hemos visto, el Evangelio de Lucas es muy escueto y al respecto se limita a decir que no había lugar para ellos donde alojarse. Y ni él ni Mateo citan expresamente que el lugar fuera una gruta, algo que sí hace el Evangelio apócrifo de Santiago, escrito probablemente hacia el año 150. Pero sin embargo sabemos que los discípulos del Señor y los primeros cristianos fueron muy conscientes desde el principio de la importancia que había adquirido Belén y el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Y pasando la tradición de padres a hijos, conservaron su memoria que lo sitúa a las afueras de Belén. Se la ubica en el lado oriental de la colina, mientras que el pueblito se encontraba en el lado opuesto. Las excavaciones realizadas a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos momentos, corroboran que no estaban en un núcleo de población porque no se han encontrado señal ninguna de construcciones del siglo I. Parece, pues, que se trataba de un simple refugio de pastores. Pero si tenemos en cuenta que para evitar contaminar ritualmente a sus familias, porque el parto implica derramar sangre, las mujeres embarazadas buscaban siempre un lugar apartado para dar a luz, podemos entender las razones de esta ubicación. Hay muchísimos testimonios históricos que avalan esta creencia. Así, a mediados del siglo II, San Justino, que era natural de Palestina, se hacía eco de los recuerdos que los habitantes de la aldea transmitieron de padres a hijos sobre la gruta usada como establo en la que había nacido Jesús. En los primeros decenios del siglo III, Orígenes de Alejandría atestigua que el lugar donde nació el Señor era perfectamente conocido en la localidad, incluso entre quienes no eran cristianos. Otro argumento interesante al favor de esta localización se relaciona con la política de descristianización de Adriano en Palestina. En tiempos de este emperador, las autoridades romanas edificaron templos paganos en varios enclaves venerados por los primeros cristianos por ejemplo, el Santo Sepulcro y el Calvario, con el propósito de borrar los vestigios del paso de Cristo sobre la tierra. Por eso se mandó construir un santuario en honor al dios Adonis en la cueva que los primeros cristianos veneraban como el lugar donde había nacido Jesús. San Cirilo de Jerusalén, en el siglo IV, vio los terrenos donde se encontraba la gruta cubiertos de los árboles de un bosque sagrado dedicado a esta divinidad. También San Jerónimo, quien se refiere al fallido intento de paganizar esta memoria cristiana, lo hace con palabras además no exentas de cierta ironía. Belén, que es ahora nuestra, el lugar más augusto del orbe, aquel del que dijo el salmista de la tierra ha germinado la verdad, Estuvo bajo la sombra de un bosque de Tamuz, es decir, de Adonis, y en la cueva donde antaño dio Cristo sus primeros bajidos, se lloraba al amante de Venus. Podríamos incluso añadir las visiones que tuvo la beata Ana Catalina Emmerich, a de finales del siglo XVIII, según las cuales San José conocía ese lugar fuera de la ciudad de Belén desde niño, porque jugaba con sus hermanos allí un lugar que era resguardo de animales y hombres en las épocas frías. Y en su visión cuenta que salieron María y José de Belén hacia el este por un sendero solitario hasta llegar a los pocos minutos a un camino que conducía al Valle de los Pastores. Es pues generalmente aceptado que la gruta que hoy veneramos es el auténtico lugar del nacimiento de nuestro Señor. Allí nació Jesús, y un saliente rocoso, utilizado como pesebre, fue empleado por María para depositar al niño recién nacido. La música que hoy vamos a escuchar va a girar especialmente en torno a María, indiscutible protagonista del Adviento y figura clave en el lugar sagrado que comentamos. Y lo vamos a escuchar en cantos de los cristianos que habitan esta tierra porque Tierra Santa es tierra de cristianos, pero la mayor parte de ellos no pertenecen al rito latino, sino son de las, son las iglesias orientales sometidas al Papa, con distintos ritos y patrimonios culturales, dado que sus raíces históricas son arameas, siríacas, bizantinas... Esto lo podremos advertir tanto en los ritmos de la música que son los propios del oriente próximo como en la lengua en que las canciones van a ser interpretadas. Vamos a comenzar con una obra de los grecomelquitas católicos cristianos de rito bizantino según variantes griegas pero que utilizan como lengua litúrgica no solo el griego sino el árabe que es la lengua de sus fieles y vamos a escuchar en árabe una obra muy popular en la liturgia bizantina. En griego se llama Agni Parcene, que significa O Virgen Pura, un himno mariano que compuso San Nectario de Égina para el libro de los himnos de la Madre de Dios. La peculiaridad es que ahora la vamos a escuchar en árabe. Show Queridos oyentes de Radio María, nos encontramos en el programa Ojos para Ver, en el que hoy comentamos la historia y arquitectura de la Basílica de la Natividad de Belén. Vamos a comenzar examinando un poco la historia de la construcción de esta Basílica de la Natividad, porque la que hoy podemos admirar en Belén es fruto de una larga historia de construcciones y destrucciones. En esta historia juega un papel fundamental la madre del emperador Constantino, Flavia Julia Elena, también conocida como Santa Helena de la Cruz o Helena de Constantinopla. Fue una cristiana piadosa que hizo el primer peregrinaje a Tierra Santa con objeto de encontrar el santo sepulcro que se hallaba perdido y las reliquias de la cruz y también para desterrar los cultos paganos a los que se habían destinados los lugares de la vida de Jesucristo. En todos estos trabajos fue acompañada del obispo Macario I de Jerusalén. Y también en este viaje, en este recorrido, en esta peregrinación, fue al entonces montón de ruinas que era Belén. Apoyándose en esa tradición continuada y unánime que antes comentábamos, se resantificó el lugar. En el año 326, Santa Elena ordenó la construcción de una iglesia sobre la gruta que fue culminada el año 339. La Basílica de la Natividad de Belén era una basílica constantiniana que constaba de tres partes, cabecera, el cuerpo de la basílica y el atrio. La cabecera era un martirium, es decir, una construcción de planta centralizada cuya finalidad es destacar un lugar que da testimonio de la fe cristiana. En este caso era octogonal, con una cúpula cónica de carpintería y rematada probablemente por un óculo de iluminación. Tanto Eusebio de Cesarea como la peregrina Egeria dan testimonio de este martirium cabecera de la iglesia que estaba situado sobre la gruta. Se utilizaba para el culto regular y sobre todo para la celebración especial de las fiestas relacionadas con el nacimiento de Cristo. En el centro del octógono había un edículo abierto coincidiendo con el lugar del nacimiento de Jesús y rodeado por una barandilla. Ante este octógono estaba una bajada a la gruta, señalada en el suelo con un mosaico que aún hoy existe, donde aparece escrita la palabra griega Ixús, pez, acrónimo de la frase Jesucristo, hijo de Dios salvador. Es el único elemento que confirma que este era un lugar santo cristiano. El espacio basilical de planta casi cuadrada, 28 por 29 metros, tenía cinco naves separadas por filas de columnas. La central, más ancha, acababa con unas gradas que llevaban al altar en la ya dicha estructura octogonal de la cabecera. La construcción iba precedida de un espacioso atrio con galerías cubiertas que servía de descanso a los peregrinos. De esta primera fase solo quedan parte de los mosaicos del pavimento en la zona de la cabecera y de la nave central. También sabemos que en el siglo IV, junto a la Basílica, apareció una floreciente comunidad monástica fundada por San Jerónimo y Santa Paula. Todavía hoy, bajo la Basílica, hay una cueva llamada la Celda de San Jerónimo, donde se dice que llevó a cabo la traducción de la Biblia. A lo largo de los siglos V y VI hubo una serie de insurrecciones en la provincia de Palestina Prima, a la que pertenecía Belén, organizadas por los samaritanos contra el imperio bizantino al que pertenecían. Las revueltas estuvieron marcadas por una gran violencia en ambos mandos y por una represión horrorosa a manos de los bizantinos y sus aliados. En el año 529, bajo el mando de Juliano Ben-Sabar, los samaritanos lanzaron la revuelta final para crear su estado independiente. Finalmente fue sofocada de manera brutal en el año 531. Pero una de las consecuencias que tuvo esta rebelión fue la destrucción de la Basílica de la Natividad de Belén. Pocos años después, en el 540, el emperador Justiniano, según dice Eutiquio de Alejandría, ordenó reconstruir la iglesia dedicada a la divina maternidad de María, conservando el modelo de la previa Basílica Paleocristiana, es decir, precedida de un atrio con nartes a los pies y planta de cruz latina. Sus innovaciones respecto a la Basílica Constantiniana fueron alargar el espacio de la iglesia, Añadir a los pies un nártex con baptisterio y un doble atrio, y además elevar el suelo. Pero sobre todo reemplazar la cabecera octogonal por una cabecera de tres ábsides, uno a cada lado del transepto, que así marcaba al exterior los brazos de la cruz, y otro central. Con esto se daba mayor amplitud y se respondía a la evolución de la liturgia. Las cinco naves estaban separadas por cuatro filas de columnas de caliza rosada, con basa y capiteles corintios de mármol blanco trabajados cuidadosamente en un mismo taller imperial, porque no hubo reaprovechamiento de ningún material anterior. Sobre ellas corría un arquitrave de madera decorado con frisos de flora y motivos corintios que aún se conserva. El altar mayor estaba situado en el ábside central, sobre la zona de la gruta, cuya entrada se transformó realizando dos accesos laterales a la misma, y puesto que se trataba de una iglesia bizantina, quedaba separado del resto de la iglesia por un iconostasio. La nave central, más ancha y alta, permitió perforar la parte alta del muro con ventanas numerosas y anchas para iluminar interiormente. La cubierta de la nave central era una armadura de madera oculta por casetones y sobre las otras columnas descansaba la techumbre de las naves laterales. La belleza del lugar hizo que para el año 600 los peregrinos la llamaran Locus splendidissimus, un lugar muy espléndido. La estructura básica de la iglesia actual responde a esta construcción justinianea. Las obras recientes de restauración confirman que muros, columnas y arquitrabe, que es de cedro del Líbano, son anteriores al año 560 en que murió Justiniano. Del 614 al 620 hubo una guerra del imperio Sasánida contra Bizancio, que afectó mucho a Tierra Santa. Jerusalén fue saqueada, se desvalijaron iglesias, por ejemplo la Basílica del Santo Sepulcro, donde se robaron tesoros y reliquias, incluyendo la misma Cruz de Cristo que fue enviada a la capital de su imperio. Solo en Belén respetaron la Iglesia de la Natividad pues según dice la tradición, al ver los mosaicos de la puerta de la iglesia que representaban a los reyes magos, no quisieron destruir el monumento porque estos iban vestidos con ropajes persas. Pocos años después, Jerusalén fue capturada por los ejércitos musulmanes, y el segundo califa prometió que la iglesia de la natividad se conservaría para uso cristiano. Aunque en realidad esto se consiguió porque tanto el clero como los cristianos pagaron grandes cantidades en rescate. En el año 1009, al-Hakim ordenó la demolición de la Iglesia de la Natividad, pero se salvó gracias a que los musulmanes tenían derecho a culto en el crucero sur desde el siglo VII. Un tercer momento fundamental en la historia de la Basílica tuvo lugar en peri el periodo de las Cruzadas. En el año 1099 Belén fue capturada por los cruzados y poco después Balduino I, el segundo rey del reino latino de Jerusalén, eligió ser coronado en esta basílica, el 25 de diciembre del año 1100. Los cruzados hicieron algunas modificaciones. Añadieron dos campanarios en la fachada, redujeron la entrada, que era de tres puertas, a una sola con arco ojival construyeron unas defensas macizas, un convento, el palacio episcopal, y sobre todo a lo largo del doce embellecieron el interior con pinturas y mosaicos. En 1250 la conquista del país por los mamelucos acabó con la tradición de tolerancia y convivencia que había caracterizado la historia de Belén. En 1263 torres y murallas fueron derrumbadas, y las autoridades cristianas expulsadas. A partir de este momento apenas se permitieron reparaciones y aumentó el, el deterioro de la iglesia hasta el punto de que Félix Fabri, un peregrino del siglo XV, describe su interior como un granero sin heno, un boticario sin ollas aromáticas, una biblioteca sin libros. Las palomas vuelan libremente dentro y fuera de la iglesia a través de los agujeros del techo. El año 1517 los turcos conquistaron Palestina. En Belén comenzó un momento de conflictos que duraron mucho tiempo entre los franciscanos, que estaban encargados de la custodia de los lugares santos, y los ortodoxos griegos. Una lucha que duró bastantes siglos por la posesión de los santuarios. El clero latino regresó a Belén y se instaló en ese monasterio donde todavía quedan junto a la Basílica de la Natividad. Pero fueron los ortodoxos griegos quienes recibieron el control de la Basílica y se les hizo una pequeña concesión también a los armenios. Permaneció en poder otomano hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Eh, ya uno es un canto mariano de la tradición sirio-católica que está relacionado también con ritmos musicales antiguos, sacos o profanos de la tradición musical del Oriente Próximo. La vamos a oír cantada en siríaco, que es una variante del arameo. Su intérprete es la hermana Marie Queirous una religiosa de origen libanés, doctora en musicología y antropología religiosa y especialista en canto sagrado oriental. Su fe, sensibilidad, experiencia e intuición musical han hecho de ella la voz del éxtasis. El texto nos habla de la joven paloma que lleva el águila que existía antes de los siglos y le canta alabanzas. Queridos oyentes de Radio María, les habla Ana Ruiz Zapata desde el programa Ojos para Ver. Antes de reemprender nuestro comentario de hoy, vamos a escuchar una pequeña reflexión sobre lo que el Adviento significa y el compromiso a que nos llama.
0: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. El 24 de diciembre por la noche en Belén de Judá nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial, que nos ha enviado desde el cielo a su Hijo Eterno como Salvador del mundo, para sanar las heridas de nuestro corazón, darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita siguen sin conocer al único Redentor. Por eso, Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es
1: Vamos a pasar ahora a comentar cómo es la Basílica de la Natividad hoy. Está situada ante una gran plaza a manera de atrio llamada la Plaza del Pesebre, y externamente la Basílica presenta un aspecto, diríamos que todavía casi fortificado, que se ve reforzado porque el acceso solo es posible desde la época otomana por una puerta de 1.20 de alto que obliga a inclinarse, a bajarse para poder entrar. Dentro nos encontramos con un edificio de planta de cruz latina con tres ábsides, el de la cabecera con el altar mayor al fondo orientado al este y los altares de la Virgen al norte y de la circuncisión al sur en los brazos de la cruz. Va precedida de un nártex y el conjunto forma un rectángulo que tiene casi 54 metros de largo por 26 de ancho aunque en el crucero se amplía hasta los 36 metros. En el interior, cuatro filas de once columnas cada una dividen el espacio en cinco naves. La central, más ancha de mayor altura, permite la iluminación interior a través de esas numerosas ventanas de la zona superior del muro que ya habíamos comentado. Se cubre con unas armaduras de madera que, según la documentación existente, fueron eh, obra del siglo XV. La madera para el proyecto es cedro, roble, ciprés, pino y alerce, y fue donada y enviada desde la República de Venecia, mientras que Eduardo IV de Inglaterra donó el plomo utilizado para el techo y el duque de Borgoña, Felipe el Bueno, pagó el trabajo. La basílica conserva el sentido de espacio interno que es característico de la basílica paleocristiana. Es luminoso, direccional y continuo según un eje de progresión axial que culmina en el altar. Y este, el altar, dado que es una iglesia ortodoxa, se encuentra tras un gran iconostasio dorado del siglo XVIII que separa el presbiterio de la zona de los fieles. La decoración es muy importante aunque solo se conserve parcialmente. La última restauración, iniciada en el 2013 y acabada recientemente, ha permitido recuperar el esplendor de los mosaicos constantinianos del pavimento, los mosaicos bizantinos del siglo XII, en la parte alta de los muros y entre las ventanas de la nave central, y las pinturas, también de época de los cruzados, en las columnas. Los mosaicos constantinianos fueron descubiertos a 75 centímetros por debajo del piso actual durante excavaciones realizadas en 1934 por los británicos. Hoy es posible disfrutar su contemplación a través de unas trampillas abiertas en el suelo. Nos muestra una confección verdaderamente minuciosa y refinada, propia de los talleres imperiales. Reproduce motivos geométricos y decorativos como son cruces gamadas, círculos, grecas y, algo más raro, algunos motivos vegetales como hojas de acanto y de vid. Los mosaicos bizantinos del siglo XII son el gran redescubrimiento, diríamos, de esta restauración reciente. Los lienzos altos de los muros de la nave central tienen estas decoraciones musivas de alta calidad. Originariamente ocupaban 2.000 metros cuadrados, casi la totalidad de los muros, pero solamente han podido ser recuperados 125 metros cuadrados. Su programa decorativo, que data del tercer cuarto del siglo XII, de 1165 a 1169, representa un testimonio único de su tiempo. Tenemos datos precisos sobre ella del padre Francesco Cuaresmio, que en su Elucidatio Terresante, escrita en 1626, los describe minuciosamente. Estos mosaicos están organizados en tres secciones horizontales. En el nivel inferior aparece la genealogía de Jesús. En el lado derecho están representados San José y los antepasados de Cristo según el Evangelio de San Mateo en el izquierdo estaría la genealogía según el Evangelio de San Lucas. La variedad de imágenes es sorprendente porque no hay ninguna evidencia de repetición, incluso los halos tienen colores diferentes. En la sección intermedia, intercalados por hojas de acanto, aparecen representados los siete concilios ecuménicos y dos sínodos locales. Y en el nivel más alto, figura una representación de ángeles en procesión, todos en dirección hacia la gruta de la natividad y vestidos con túnicas blancas. Cada uno de ellos está situado entre dos ventanas, símbolo de la luz divina. Y a los pies de uno de estos ángeles incluso hemos encontrado la firma del artista. En los transeptos de la basílica se pueden observar escenas extraídas de los evangelios canónicos, en el transepto norte aparece la incredulidad de Tomás, que es la mejor conservada, la ascensión de Cristo con la Virgen María, once apóstoles y dos ángeles, mientras que los mosaicos del transepto sur muestran en una escena la llegada de, Jerus de Jesús a Jerusalén y en otra la transfiguración, aunque de esta solo quedan algunos fragmentos del apóstol Juan de rodillas y de la figura de Moisés sobre una montaña. Estilísticamente responden a la tradición musivaria de la época de los comneno en el Imperio Bizantino, dentro de la órbita artística de la llamada Escuela Coquinovafos, que es propia del siglo XII. Y se pueden comparar con el trabajo de mosaicos del monasterio de Dafni, que está a las afueras de Atenas y que se había creado 30 o 40 años antes. Técnicamente son exquisitos según nos han mostrado los, los estudios de los restauradores. Son mosaicos que brillan porque para resaltar su belleza y al ser observados de una posición inferior las teselas se han colocado en ángulo y esto hace que las teselas doradas rodeen las figuras de un enorme brillo. Hay un mosaico ubicado en el coro donde además han aparecido unas inscripciones que se refieren al nombre del eh, artista que lo re realizó, que es Efraín, monje, pintor y mosaicista, dice. Que además llevó a cabo estas obras, y nos da ahora otro dato muy importante, bajo el reinado de Manuel Comneno, emperador bizantino, y en tiempos del reinado del gran rey de Jerusalén, el señor Amauri, es decir, el rey Améric y del santísimo obispo de la Santa Belén, el señor Raúl. Esto permite datar estos mosaicos entre 1168-69 y, además, constatar una colaboración interesantísima, aunque fue muy breve, del rey latino y del emperador bizantino. En el ábside principal Debía estar representada la Virgen con el niño, en el arco asidial la Anunciación y, sobre las paredes inferiores, algunas escenas de la vida de la Virgen según la literatura apócrifa, mientras que en la contrafachada, sobre el portón de entrada, estaría en la parte interior representado el árbol de Geset. Por último, la decoración también ha de contar con las pinturas de las columnas, recuperadas eh, por los restauradores, porque de las 44 columnas se han podido restaurar 30 pinturas. Corresponden como los mosaicos a la época de los cruzados, son frescos y representan santos orientales y occidentales, religiosos y laicos de la misma época, prácticamente de la pintura, porque aparece, por ejemplo, San Canuto, rey de Inglaterra, que fue rey en 1017, y San Olaf, rey de Nueva, que lo fue en el año 1016. Es muy interesante, además, que en la parte baja de las columnas se han rescatado grafitis dejados por peregrinos de diversas épocas, y que ya a estas alturas de la historia se han convertido en testimonios. Escuchamos ahora un canto del rito maronita en siriaco. Es un bellísimo Magnificat que está siguiendo la tradición litúrgica antioquena y de nuevo va a ser Marie Keirous quien nos regale su sensibilidad exquisita y su voz sobrecogedora. Están
2: escuchando Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.
1: Queridos oyentes, hoy estamos comentando la Basílica de la Natividad de Belén. Y ahora vamos a centrarnos en lo que sin duda es el espacio más importante de todo el conjunto, la Gruta de la Natividad, el lugar donde nació Jesús y el pesebre donde fue colocado tras su nacimiento, según los escuetos datos del Evangelio de San Lucas. La gruta está situada bajo el coro de la Basílica Superior. En esta encontramos una losa de mármol que señala, en la parte de arriba, el punto concreto. La estructura de la gruta actual evidentemente no es la original, sino el resultado de muchos cambios que se han realizado a lo largo del tiempo y que se han derivado del continuo trasiego de los peregrinos. La gruta es una cavidad silenciosa, austera, inundada de perfume y de humo de incienso. Tiene unas dimensiones reducidas, 12 con 3 metros de largo, 3 y medio de ancho y 3 metros de alto y sus paredes, que originalmente eran irregulares, forman ahora un perímetro casi rectangular, con un pequeño ábside en el extremo oriental. En este ábside, dos columnas de piedra roja sostienen el altar de la natividad que se instaló en época bizantina, y bajo él está el lugar exacto del nacimiento de Cristo, indicado por una estrella de plata de catorce puntas que se supone aluden a las tres series de catorce generaciones entre Abraham y Jesús. La parte central de la estrella está perforada con un agujero que permite al peregrino abrazar la roca original, una roca que está alisada por el paso de millones de manos de peregrinos. Y en la estrella encontramos una inscripción en latín que dice «Aquí, de María Virgen, nació Jesucristo». El resto del suelo tiene un pavimento de mármol. Sobre el altar hay una pintura que representa la escena del nacimiento según la tradición de la iconografía bizantina, que aúna la adoración al niño por María y José en la cueva, la escena del lavatorio del niño en el exterior y la llegada de los pastores y de los reyes. Las paredes de la cueva se cubrieron de mármol en el periodo bizantino, y también de cortinas de seda y bucarán que todavía eh, se ponen y cuyos colores se cambian según el calendario litúrgico. En el lado derecho de la gruta, a un nivel más bajo, hay otro pequeño altar, llamado altar del pesebre, que indica, según la tradición, donde María colocó al niño al nacer. Este pequeño espacio está delimitado por columnas que son similares a las bizantinas de la nave central de la Basílica y por restos de dos columnas de la época de las cruzadas. Frente al pesebre se ha levantado un pequeño altarcillo dedicado a los reyes magos. Decenas de lámparas cuelgan del techo y contribuyen a crear aquí, en esta cueva, un ambiente muy especial. Vamos ahora, por último, a abordar unas cuestiones que la gruta nos plantea y que en Occidente hemos interpretado tantas veces desde pantallas culturales ajenas a las originales. Decíamos que San Lucas es muy escueto. En el capítulo 2, versículo 7, se limita a consignar dos cosas. Primero, que no había lugar para ellos donde poder alojarse. Como antes hemos comentado, José y María no encontraron un lugar donde alojarse en Belén, no sólo por la probable afluencia masiva de forasteros que había provocado el edicto de empadronamiento, sino también porque, según el Levítico, dado que el parto implicaba derramar sangre y esto era motivo de impureza, para evitar contaminar a las familias, las mujeres embarazadas buscaban un lugar apartado para dar a luz. Y esta fue una buena razón para elegir una gruta. Pero después añade San Lucas, le envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Tradicionalmente nos imaginamos al niño en un pesebre de madera, según la visión de San Francisco de Asís en el siglo XIII. Pero en realidad fue un saliente rocoso de la gruta, que de siempre se ha venerado y queda utilizado como pesebre donde María depositó al niño recién nacido y envuelto en pañales. Puede no parecernos esto un dato muy relevante, pero sin embargo estas fueron las palabras que oyeron los pastores y por las que fueron a adorarle. Precisamente basándose en estas palabras de San Lucas, estudios recientes han identificado la no muy conocida figura de los pastores sacerdotales o de la tribu de Leví que eran responsables de los corderos que se ofrecían para los sacrificios del Templo de Jerusalén. Y se piensa que fueron estos los que posiblemente recibieran el anuncio del ángel. Cerca de Belén estaba el Migdal Eder la Torre del Rebaño y allí los pastores sacerdotes vigilaban sus ovejas desde la parte alta de la torre mientras que el nivel más bajo era utilizado para llevar a las ovejas a parir. Estos pastores sacerdotes mantenían sus rebaños al raso. Debían cumplir las reglas rabínicas de limpieza y mantener purificado el lugar de nacimiento de los corderos. Por tanto, no se permitía la presencia de otros animales en este interior que estaba reservado para los partos. Dado el destino, por otra parte, que esperaba a estas crías, en primer lugar ellos supervisaban el nacimiento de cada cordero, y verificaban que fueran actos para el sacrificio del templo según la ley, es decir, que hubieran nacido sin mancha, sin huesos rotos y sin ningún defecto, como expone el, el libro del Éxodo en su capítulo 12. Confirmado que el cordero era adecuado, el cordero nacido, se le envolvía con tela, tiras de tela muy bien apretadas para protegerlos de golpes y de manchas. Estos trozos de tela eran los desechos de las ropas sacerdotales que habían sido usadas en los sacrificios del templo, es decir, vestiduras realizadas según las instrucciones dadas por Dios para ese uso exclusivo y que encontramos en Éxodo 28. A continuación, los corderos eran colocados en pesebres, es decir, en unos comederos tallados en piedra caliza ritualmente limpios para evitar que su, en su agitación se lastimaran y esperar hasta que estuvieran tranquilos. Por eso, los pastores sacerdotes habrían entendido inmediatamente el trasfondo religioso del cordero sacrificial al escuchar del ángel «Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor». Y lo reconocieron sin dudar cuando lo encontraron envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Como San en el Sirio recogen uno de sus signos, los pastores podrían haber exclamado, «¡Dichosa tú, Belén! ¡Dichosos tus oídos! Porque en ti, la primera...» balaba y brincaba de gozo el cordero de Dios. Ahora, como tantos peregrinos que durante más de dos mil años se han postrado en la gruta para venerar el lugar del anonadamiento de todo un Dios que por amor tomó nuestra carne, vamos a acompañar una de las más bellas canciones que desde inicio del cristianismo se canta por estas fechas en estos lugares una canción que evoca lo sublime, divino y maravilloso. Es un canto sirio-arameo interpretado en árabe. Se llama Subbo Lau Kolo, y su letra son los versos 143 y 44 del himno cuarto de San Efren. Gloria a esa voz que se ha hecho cuerpo, a la palabra del Altísimo que se ha hecho carne. Los oídos lo han escuchado y los ojos le han visto, le han tocado las manos y la boca le ha comido. Queridos oyentes, finalizamos nuestro programa Ojos para ver, en el que hoy nos hemos detenido en la Basílica de la Natividad de Belén. Les ha acompañado Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a ojos para ver siete siete en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles un Adviento lleno de bendiciones. Y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.